0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están, Javalia? Estoy súper feliz, súper contento, eh, súper emocionado de lo que va a pasar en este lugar en los próximos minutos. Y qué envidia de la buena le tengo a la gente que se va a bautizar porque se va a refrescar bien bonito. Así que... Si tienes una persona que se va a bautizar cerca de ti, dale una por mí, te dile, vas a tener una experiencia con Dios increíble, vamos dile. Bien, vamos a iniciar y me gustaría mucho iniciar orando, Dios gracias, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu presencia en este lugar, quiero uh, darte toda la gloria a ti, toda la honra por el privilegio que me das de poder compartir esta mañana tu palabra en tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que Tú vas a hacer. Gracias, Padre, porque sé que en esta mañana hay libertad, hay sanidad, hay rescate y hay una vida nueva en Ti, Jesús. Gracias. Amén. ¿Alguna vez estuviste jugando en algún equipo de fútbol, fútbol americano, soccer, no sé? ¿Alguna vez alguien aquí ha pertenecido a un equipo? Sí. ¿Qué se siente cuando estás en la primaria cuando estás en la secundaria, no sé, o en la universidad, cuando de repente en un juego estelar te pide el director técnico, el entrenador, come on, ven, ven, vamos, vamos, es tu turno. ¿Qué se siente? A ver, increíble, ¿no? Es, es algo explosivo, es algo, hasta, hasta yo creo que te haces así como con tu corazón, a mí, a mí, seguro que a mí, sí, a ti, Julanito, te estoy hablando, ven. Y mira, la verdad es que cuando eh, en algo que estás entrenando, en algo que estás estudiando, eres llamado para poder pertenecer a algo, la verdad es una explosión increíble de alegría en tu mente, ¿sí o no? Bien, pero hoy precisamente quiero hablarte de algo muy especial. El día de hoy son bautizos y sabes, para mí el que alguien tome la decisión de ser obediente y valiente y venir a esta alberca y bautizarse es una invitación completamente de Jesús. Jesucristo diciéndote, sígueme, sígueme, ya es tu tiempo. Ya es el momento que tanto soñaste, ya es el momento más feliz de tu vida. Ven y sígueme y en medio de tu congregación testifica que Jesús es tu Rey y que solamente a Él vas a adorar. Así que esta mañana lo que veremos en este lugar va a ser una serie de personas, hombres y mujeres obedientes, obedientes y muy comprometidas con Dios para poder decir al Señor aquí estoy, te voy a seguir, te voy a honrar, te voy a amar hasta el fin de mis días, ¿lo crees? Bien, en Mateo 99 hay algo increíble que dice eh, precisamente así, cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, cobrando impuestos para el gobierno de Roma, entonces Jesús le dijo, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. Yo, yo quiero que primero podamos entender el contexto de esto que estaba pasando en la Biblia es increíble el momento en el que Jesucristo le hace una invitación a Mateo para que sea parte del clan del tribu, de la, del, disip, del discipulado de Jesús, es, es importante recalcar quién era Mateo Mateo era un recaudador de impuestos era como en la mañana lo veíamos como, como el SAT amamos, amamos, amamos tanto al SAT ¿sí o no Claro que sí, claro que sí y, 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 y él estaba en el momento en la puerta de Roma Estaba recaudando los impuestos de las personas que iban llegando a ese lugar Entonces quiero que primero entendamos algo Mateo no era una persona tan agraciada para la gente ¿A poco a ti te cae bien alguien que va y te cobra tu casa? Es más, incluso imagínate un sabadito así bueno, eh, Con barbacoa y juguito de naranja Cafecito de olla, tortitas de harina Salsita verde este, ¿Qué más? ¿Qué más? Cilantrito, oh, no, 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 no no. Ay, imagínate bien padre Y luego viendo una, una película así bien padre El día nubladito, frito, ¿no? casi casi nevando Y de repente ¿eh? Alguien hey, Vengo a cobrarte lo de Copel. Es que tienes tres meses sin haber ido Y estás comiendo barbacoa en tu casa Imagínate en ese momento El shock, no solamente para la persona que abre así que, uh, Y se le cae el taco de barbacoa Por estar viendo lo que estaba pasando Enfrente de él imagínate cómo era la gracia de Mateo con la gente yo creo que literalmente podría decir nivel de gracia alta, nula yo creo que estaba abajo de lo nulo la verdad es que Mateo eh, tal vez como recaudador de impuestos como una persona que se dedicaba a esto realmente no era una persona muy aceptada por todos los que están ahí pero sabes, me, me encanta mucho lo que Jesucristo hace notar en esta breve explicación Mateo sígame y Mateo Dice que se levantó y lo siguió. Mateo, la palabra de Dios no dice ninguno de los evangelios dice, y Mateo pensó y Mateo ah, y, y, le preguntó y Mateo razonó. No, Mateo de inmediato se paró y siguió a Jesús. ¿Qué estaba pasando por la mente de Mateo? Yo no sé lo que estaba pasando por la mente de Mateo, pero en el momento en que él escuchó la voz de Jesús, él dijo: este hombre tiene algo muchísimo mejor que me puede dar y yo quiero estar con él por siempre. Cuando Mateo escuchó esto y se levantó, él dice que se marchó y comenzó a ser parte del discipulado de Jesús. Y quiero iniciar con esta breve historia, ¿por qué? Porque el Señor el día de hoy está llamando a muchos en este lugar, ¿sí o no? El Señor está llamando, es más, dile a la persona que tienes a tu lado y con mucha gracia, le... hey, Jesús te está llamando. Y sabes, quiero que estés atento, voy a dar un anuncio muy especial. Si esta mañana tú no te has bautizado y quieres ser parte de este momento, en la parte de atrás, Mar, ¿puedes levantar tu mano? Mar, está lista para registrarte y entregarte lo que te tenga que entregar para que tú te puedas bautizar. Así que durante estos minutos van a ser cruciales para las personas que quieran bautizarse y tomar su decisión de seguir a Jesús en esta acción. Y bien, volviendo a la historia... Mateo siendo elegido, Mateo siendo electo por Jesucristo para ser parte del equipo que iba a transformar la humanidad. Yo no sé si te puedes dar cuenta de esto, pero Mateo después de ser una persona a lo mejor repudiada por la sociedad o a lo mejor lo veían como un ladrón o lo veían como una persona que abusaba de los vulnerables, no sé cómo lo puedes ver tú, en el momento en que Jesús decidió elegirlo, le dio un lugar tan preciado de honor. Dijo, Mateo, en pocas palabras, esto fue todo lo que pasó espiritualmente. Mateo, hoy te voy a elegir y hoy vas a ser sanado, vas a ser restaurado, vas a ser liberado, vas a ser limpiado, vas a ser transformado en un nuevo hombre ¿Y qué crees Mateo? La gente tal vez te acusará de ladrón Pero en el reino de los cielos se habla de ti como una persona valiente, como una persona pura Como una persona que ayuda, como una persona que muere de amor por los demás Eso es lo que se habla de ti Mateo yo no sé si estamos en, este, en esta misma sintonía, pero cuando nosotros tomamos una dirección de parte de Dios de obediencia, todo nuestro pasado es triturado, es pisoteado, es acabado y se escucha en los cielos mi nombre con un significado y con una acción tan, tan, pero tan llena del amor de Dios, no importando cómo fue mi pasado. El decidir dejar atrás mi, mi pasado... Es decidir también dejar atrás mis etiquetas, mis maldiciones, la murmuración que me seguía, la enfermedad, la tristeza, la depresión. Todo esto que estaba aquí estriturado. Y ahora Jesús dice ¡Ey valiente! Te estoy llamando a las aguas. ¡Ey valiente! Te estoy llamando a la transformación. ¡Ey! Ahora sí vamos a hacer realidad lo que yo he soñado para ti. Es increíble lo que pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Y sabes, uh, puedo entender algo y, y esta mañana lo he estado pensando mucho y traigo esta frase en mi mente. La elección de Dios sobre nosotros está bañada en gracia. Otra vez, la elección de Dios sobre nosotros está bañada en gracia. No nos lo merecíamos, no estábamos calificados, no estábamos al 100. Pero Jesucristo dijo, ya es momento, hoy y para siempre voy a triturar todo lo que te estaba haciendo daño en tu espíritu. Es increíble lo que pasa en la elección de Dios. Ahora, seguir a Jesús me hace ser, estar en un segundo lugar. ¿A quién le gusta estar en segundo lugar? ¡Wow! 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 Esto, esto se va a poner tremendo, tremendo. ¿A quién le gusta estar en segundo lugar? Bueno, va a estar más tremendo. Bien, debemos llamar el segundo lugar. Por lo regular, por lo regular. Um, es más, unas Olimpiadas. ¿A poco cuando México va a las Olimpiadas y vemos que le toca la plata o el bronce lo celebramos? Ay, vergüenza les diría de dar. Tanto que están invirtiendo en ellos Mis impuestos para que viajen a Grecia Y no sé dónde Y miren, segundo lugar Tanto que les renté la alberca olímpica De acá y para que me estén en segundo lugar y, y empezamos a tener Incluso un disgusto tan fuerte Por ese segundo lugar Y empezamos a, a enojarnos y a refunfuñar Y a tirarnos en el piso y un desastre Porque tenemos un segundo lugar No es primero, una vez David me dijo Y aquí lo voy a balconear David me dijo que una vez su mamá le dijo, y llegó él, David bien feliz, a su casa, eh, que estabas en primaria, secundaria, secundaria, creo. Bueno, el, el muchacho es muy inteligente, entonces eh, llegó a su casa y, y, y llegó con un examen, creo que en 9.9 o algo así, 9.8, no sé. Bueno, el punto es que redondeado ya era 10. Entonces lle, llegó con su mamá y, mira mamá, saqué 9.9, y su mamá tomó el examen y le dijo, ah, no es 10, David, <risa> No era 10, no era 10, ahora eso está muy exagerado, obviamente 9.9 eh, es guau. Wow, pero sabes algo, el ser humano tiene un ligero problema con el punto de las posiciones y en el punto de los números, ¿sí o no? Sí, porque si no soy primero no es nada, si soy segundo mejor ni lo presente, si es tercero guácala. Y tenemos un problema más fuerte con el hecho de decir, ¿a poco no cuando hay un concurso? Estamos todos en el concurso y felicidades a todos porque primero, segundo y tercero y todos los demás ya son también unos ganadores por haber venido a este lugar. Y, y, y entonces empezamos a hacer un juego de posiciones, y empezamos a jugar primero, segundo y tercero. Pero ¿sabes algo? Bíblicamente el segundo lugar es algo que nosotros deberíamos de amar. El ser segundo debería de ser algo que nosotros deberíamos de amar Dile a la persona que tienes a tu lado que quede bien claro El número dos se ama en este lugar Bien uh, Número dos te tengo que amar, número dos te tengo que amar, número dos te tengo que amar ¿Por qué somos el número dos? Ahí les va Apocalipsis 1.8. El Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. ¿Quién es segundo? Nosotros, el principio, el número uno, el lugar número uno en todo el universo, hagas lo que hagas, repataleas en el piso, estudies lo que estudies, trabajes lo que estudies, el número uno siempre lo va a tener Jesús. El número uno siempre lo va a tener Jesús, no pierdas tu tiempo tratando de ser número uno en este lugar Porque sabes algo, en este lugar el número uno siempre ya está ocupado Y al final también y en la infinidad también el número uno es Jesucristo Ahora podemos tener momentos súper amargos, ¿Quién ha tenido momentos súper amargos? Es que me esforcé tanto, es que hice la dieta del kiwi y del limón, es que hice un millón de lagartijas y no se me marcó nada, es que no hombre, fui bien expresivo, hola amor cómo estás y todavía me dice que no soy número uno en su corazón, es que no puede ser posible y nos empezamos a amargar la vida de una manera súper gacha porque a fuerza queremos ser el número uno. Queremos, queremos que todo el mundo vea que yo ya estoy acá en la potencia y que soy el número uno. Pero ¿sabes algo? El nosotros tratar de pretender algo que no somos va a hacer que quitemos tiempo de calidad en nuestras vidas. El querernos aferrar a algo que no somos va a ser que perdamos tiempo de calidad en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestras empresas. La verdad es que miren, ¿Cuántos de aquí son competitivos? Ser competitivos, bueno. Y ahora sí, y ahora sí. Ok, ¿quién levantó primero la mano? Eh? Realmente Somos competitivos y yo creo que tenemos esa naturaleza de ver primero, e incluso de repente no estamos haciendo nada. A ver, vamos a echarnos una carrerita a saber de aquella y a ver quién gana. El que gana se picha las cocas. Y ahí estamos. Y órale, que no sé qué. Y, y, y imagine, tan, tan tan. Tan, tan, tan. y nos caemos y todos empiezan a reír de nosotros y tanto que quise yo ganar y tanto que hice una exposición diciendo vamos a hacer unas carreritas porque te voy a demostrar que yo soy el mejor y terminé embarrado en la, en la, en la banqueta y sabes algo, nos frustramos tanto y empieza a entrar tanto enojo en nuestra vida ¿alguna vez te has sentido así? Iglesia, ¿alguna vez te has sentido así? Sabes, es peligroso es peligroso nuestra vida tratar de aparentar algo que no somos. Pero es una bendición entender que Jesucristo es el número uno y no tengo que enseñarle a nadie. Jesucristo es y Él se enseña por sí mismo a través de tu esencia. ¿Lo crees? Bien, te quiero... Es que es un nivel muy grave el punto de la competitividad. Yo, tenía, cuando yo, yo estaba en secundaria hace mucho tiempo. Estudiaba en Monterrey, no volvió en mi secundaria. Arriba Monterrey, por cierto. Aquí hay, aquí hay gente de Monterrey. Bueno, estudiaba en, el, en Monterrey. Y recuerdo que yo tenía un amigo del alma, se llamaba Rafa. Rafa, dávalos. Rafa, si me estás escuchando, te amo. Eh, y me acuerdo que estábamos a... que este hombre era realmente un cerebrito. Yo no, la verdad... Todo, en todo sacaba 10, en todo. O sea, era increíble. Esa persona tan matada, eh, tan estudiosa, eh, tenía lo mejor, era lo mejor. En verdad, era acá la eminencia en la escuela. Y, y, y yo lo veía y decía, ¡Wow! Cuando yo sea grande yo quiero ser como él. Y era su mejor amigo. Entonces, era ese chavito que me iban a dar con él y todo esto. Bueno, mi mejor amigo ahí, Rafa Dávalos. Y me acuerdo que una, antes de, de, de salir de, la, de, la, de clases, en su último examen sacó 9.9. Entonces estábamos en el recreo. Y yo le digo, Rafa, qué padre. Todos reprobamos y tú sacaste 9.9. O sea, qué bendición de parte de Dios. Sacaste 9.9 en tu examen. Es, es, es insólito, Rafa. Escuchen bien, iglesia Yo recuerdo que Rafa volteó conmigo. Tomó su examen. Me miró a los ojos lentamente. Y no me voy a caer yo de aquí. Y me dijo, ¿qué estás diciendo Eliud? Pues felicidades, compadre, que ganaste 9.9 y todos reprobamos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición Eliud! Es... Y yo ahí estaba impactado Imagínate 9.9 Y yo dije ¿Y este qué, qué onda con este cuate? No está celebrando su 9.9 Elliot No es 10 ¿Sabes lo que yo siempre saco en mis calificaciones? Sí Rafa 10 Pero este redondeado es 10 9.9 10 Hay una tachita en mi examen Yo Rafa no puede ser así Rafa toma sus manos De repente y pone sus manos sobre mi cuello Y me comienza a ahorcar Pero de una manera devastadora Yo estaba así, así yo, me, yo dije no pues mátame Literalmente yo estaba parado así Y Rafa me estaba estrangulando Y yo Rafa, eh, eh, eh. Pero él me estaba haciendo con unas fuerzas de búfalo Increíble Estaba estrangulándome de una manera tan fuerte Y de repente yo me tenía en el piso Yo creo que morado y yo así de que señor apiádate de mi alma Y en eso Veo a mi hermano, el más chico, corriendo de su salón, porque aparte salía de su, de su salón para el patio. Ahí venía corriendo la mugrilla chiquitilla. ¡Déjame, hermano! Y comenzó: Ojo, eso no está bien, pero es amor de hermanos, ¿ok? eso no está bien, ¿no? No, lo, no lo vayan a hacer. Yo, yo me acuerdo que yo, yo, yo no podía entender ni un segundo lo que estaba pasando en ese lugar. Yo nada más veía los trancazos. Yo Volteaba a ver a mi hermano Andrés y luego volteaba a ver a. Y, ¿qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Y dije, Dios es bueno. Me, me, me paré. Pero ahora, iglesia, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque así degramos con nuestro nivel de competitividad. Somos tan. Pero tan malos con nosotros mismos Que estamos trayendo mucha condenación sobre nosotros no soy, no soy primero, soy segundo Soy segundo y eso no vale nada Hijo, tienes que ser primero y no, no segundo El segundo no vale nada Digo, ¿y dónde viene eso en la palabra de Dios? ¿Por qué, crea, por qué cre, creamos esa, esa, esa carga tan fuerte sobre nosotros? Cuando el número uno siempre va a ser Jesucristo Y punto, y se acabó, no hay discusión Ahora Fíjense lo que dice en Colosenses 1, 17. El que nos está llamando hoy a seguirnos, a seguirle, dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en dónde? En orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. La garantía, iglesia, pongan mucha atención con esto. La garantía de que jamás estaremos solos cuando nosotros seamos llamados por Jesús es que Jesucristo ya venció todo lo que nos iba a hacer daño en el futuro La garantía y la felicidad de poder seguir a Jesús Es que jamás estaremos solos Siempre Él va a estar contigo por la eternidad Jesucristo va a estar contigo por la eternidad Cuando Jesucristo te invite y te dice sígueme Tú tienes que tener la certeza en tu corazón De que Jesucristo ya pasó por todas tus situaciones Por todas tus luchas, por todas tus ansiedades Y las venció en la cruz del Calvario Siendo el primero porque nosotros no podíamos ocupar ese lugar Nosotros no teníamos el poder de vencer la muerte Nosotros no teníamos el poder de vencer el pecado ni la tentación Jesucristo, sí, Él fue primero Jesucristo fui, fue el primero y seguirá siendo el primero sabes estamos a punto de terminar y vamos a pasar un momento muy increíble, pero yo quiero animarte a algo tal vez dices, Eliud tengo un mes de venir a esta iglesia, me convertí al Señor Jesús y ahora sigo con Él y todo pero desde que me metí Empecé a estar en este lugar Me, me empezó a ir mal mi trabajo este, Empezaron a suceder situaciones en mi familia Empezaron a haber pleitos Empezaron a haber situaciones No se supone que iba a estar todo mejor La palabra de Dios dice algo muy fuerte Iglesia, la palabra de Dios dice Que en el mundo nos va a ir muy mal La palabra sí tiene una garantía sellada sí, Pero bien fuerte Y dice Iglesia, creyente te va a ir mal, te va a ir mal, vas a pasar por momentos difíciles y quieren saber por qué. La palabra de Dios dice en Mateo 5.3 en adelante algo extraordinario y es una garantía de que nos va a ir mal. Pero que nos vaya mal a que estemos solos en los momentos difíciles es muy diferente. Porque Dios prometió estar contigo en los momentos donde nos va a ir mal. Entonces vamos a ponernos feliz, felices leyendo esto. Mateo 5.3 Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues el que Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Wow. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los, los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, alégrense Jabalia, alégrense Dice el Señor esta mañana, ah, vamos a alegrarnos Alégrense, vamos a darle un puerto, Alégrense Dice alégrense, pónganse contentos Exprésenle a Dios Con todo su cuerpo, con toda su actitud Alégrense Porque jamás estaremos solos Él es nosotros, dice Fíjense lo que termina diciendo ese. Pónganse contentos porque van a recibir Un gran premio en el cielo Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Qué increíble. Esto me quiere decir en pocas palabras que aunque a Isaac lo estén horcando, él tiene que estar gozoso. Sonrisa colgate. Muy bien. Esto quiere decir que aunque, que aunque a Jay le vayan a escupir. ¿Está listo? Él tiene que estar gozoso, eso quiere decir que aunque murmuren y digan cosas en tu contra, tenemos que estar contentos porque ojo iglesia y esto a mí me hace danzar de alegría, escuchen bien, porque aunque me estén diciendo lo que me estén diciendo… Aunque la gente se moleste conmigo Aunque muchos no estén de acuerdo con muchas cosas Te voy a decir algo Yo escuché la voz de Dios Estoy 100% seguro de lo que estoy haciendo Y eso me hace danzar de alegría Porque Jesucristo está conmigo Él es mi centro y Él jamás me va a abandonar Porque lo que me prometió Él lo hará realidad por siempre Hasta la eternidad, amén Quiero terminar con esto Diciéndote algo increíble Tal vez dices Nadie entiende mi problema Nadie entiende mi necesidad Nadie entiende mi situación nadie, nadie entiende Lo que me está pasando Pero sabes algo Cuando Jesús dice Yo soy el primero Yo soy el alfa y el omega Lo que dice en Apocalipsis Sabes qué está diciendo Eliud Tu depresión Yo ya la clausuré tu soledad Yo la llegué a sentir algún día Así como tú Pero ¿sabes algo? Mi Padre Dios Me recordó quién soy Y por qué estaba haciendo las cosas ¿Sabes Eliud? Tu enfermedad yo ya la llevé en la cruz del Calvario. ¿A poco no sabes que yo fui molido, triturado completamente en la cruz del Calvario? Se me veían los huesos de todos los latigazos que me veían. ¿Por qué dices que nadie te entiende? Si yo di a mi único Hijo Jesucristo para que tú pudieras tener vida y tú pudieras seguirme por la eternidad. La garantía esta mañana, esta tarde, y escuchen bien todas las personas que se van a bautizar. La garantía que hoy Dios está diciendo va más allá de lo que vas a estar viviendo en la tierra. Tu garantía es que Cristo Jesús es el primero y contigo va a estar por la eternidad. Tu garantía es que vas a pasar malos momentos, vas a, a pasar momentos de dudas. ¿Algunos han tenido dudas en este lugar? Claro, todos hemos tenido dudas, pero dice el Señor clama a mí y yo te voy a responder. Y luego dice la palabra de Dios: ah, en el mundo vas a pasar a aflicción. Es una garantía, voy a pasar a aflicción. Pero dice el Señor: tranquilo, te decir. Yo ya vencí a este mundo. Ya no puedes hacer otra cosa. Yo ya lo hice. Yo ya gané por ti, iglesia. Ya gané por todos ustedes. Ya gané y les di la victoria en Cristo Jesús. Él es nuestro Rey Él es nuestro Señor Y es a quien esta mañana Seguimos con todo nuestro corazón Y celebramos con toda nuestra fuerza Seguimos al primero Y soy segundo y amo ser segundo lugar Amo ser segundo lugar Vamos a ponernos de pie Iglesia Muchas gracias por escucharnos Y recuerda que en Javalia Juntos conectamos generaciones con Dios Que cambien el mundo